0: die mit Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
2: Und dann habe ich am Schluss ChatGPT noch gebeten, diese Entschuldigung in Form eines Deutsch-Punk-Songs zu formulieren, der sich dann ehrlich gesagt ganz gut las, also der Refrain ist, ich bin ein Fehler, ich bin ein Idiot, ich habe dich verwirrt, ich habe dich verletzt, ich will, dass du mir verzeihst, ich will, dass du mir verzeihst. <lacht> Denise bei. Und
1: Sebastian Friedrich. Die Frage heute. Künstliche Intelligenz. Wo bleibt die Moral? Den Tee habe heute leider ich gekocht und nicht irgendeine künstliche Intelligenz. Ich musste also den Wasserkocher, wir haben nicht so einen Kessel, wie ihr gerade gehört habt, heute, sondern so einen Wasserkocher anschalten und schenkt mir jetzt schon mal ein und auch dir, Sebastian, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tee mit Warum?
2: Hallo, danke schön. Ich kriege hier die Tasse mit Winnie-Pooh. Ich nehme
1: eine Tasse mit einer Kuh, das beruhigt. Ich freue mich auf äh, diese aufregende neue Reihe an Folgen, die wir vor uns haben. Und wir werden in den nächsten Folgen und auch heute über Künstliche Intelligenz sprechen.
2: Und heute wollen wir uns schwerpunktmäßig mit der Frage der Moral auseinandersetzen. KI, wo bleibt die Moral?
1: Das ist unsere Leitfrage und äh, bevor wir aber anfangen, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken und euch auch herzlich einladen, uns weiterhin E-Mails zu senden an folgende Adresse. Das ist t mit warum ndr.de und gerade was das Thema Künstliche Intelligenz angeht, da kommt bestimmt eine Menge auch von euch und wir freuen uns auf euren
2: Input. Und ich möchte noch hinweisen auf die ARD Audiothek, da könnt ihr diese Folge und auch alle bisherigen Folgen abhören. Und wir wollen uns insgesamt drei Folgen damit auseinandersetzen. In der nächsten Folge geht es um die Frage, ist die KI Werkzeug oder Feind? Was macht eigentlich menschliches Handeln aus? Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Und schließlich dann in der dritten Folge wollen wir uns mit der Frage des Preises eigentlich auseinandersetzen. Also KI, wie hoch ist der Preis und was hat es eigentlich mit den ganzen Daten auf sich?
1: Und da geht es wahrscheinlich nicht um den Preis, wie, wie teuer so ein kleiner Roboter ist, oder? Hm. Nee. Ja, mal sehen. Ich hätte gern so einen übrigens.
2: Was ist das eigentlich für ein Roboter? Also, so ein Pflegeroboter wahrscheinlich noch nicht, oder?
1: Genau, das ist ja auch schon künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz soll uns ja im Grunde entlasten. Also das ist glaube ich eine Idee, weshalb die überhaupt entwickelt wird und wir alle haben einige Dinge zu Hause, eventuell, also ich jetzt nicht, äh, so ein Staubsaugerroboter oder wenn man einen großen Garten hat, so ein, so so ein Rasenmäher, Rasenmäh das ein ist Ding. das auch schon künstliche Intelligenz. Es ist, ähm also ich habe
2: gestern ähm, gegoogelt und da hieß es ja, es sei auch einer. Hast du so einen Terminator im Schrank?
1: <lacht> ja, das mit dem Terminator übrigens finde ich auch eine ganz interessante Sache, weil ich, ich frage mich auch, ich bin ja Schauspielerin und, und Filme ähm, kreieren Geschichten und auch Geschichten in unserem Kopf und vielleicht greife ich da jetzt schon zu weit, aber dieser Terminator, der ähm, hat ja auch unser Bild von mhm. KI mit Sicherheit geprägt und vielleicht auch deshalb so ein bisschen die Angst oder das Unwohlsein mit dieser... Entwicklung, mhm. ja, mit beeinflusst. Ähm, nee, ich habe keinen Terminator im Schrank. Ich habe aber gestern... Hast du
2: schon dieses ChatGPT ausprobiert? Diesen berühmten Chatbot, über den seit Monaten in dem Fürthaus ungefähr jeden Tag 6000 Artikel geschrieben werden?
1: Ja, aber erst gestern. Ich habe gestern das erste Mal äh, ChatGPT benutzt und habe ChatGPT äh, gefragt über den Werdegang von einem sehr wichtigen Menschen, was der die künstliche Intelligenz ähm, ja schon sehr früh beschrieben hat, den wir später auch noch mal kennenlernen werden. Ob mir ChatGPT dafür so, ein, so eine Autobiografie schreiben kann, konnte, konnte das. Ich habe es dann aber trotzdem doch noch selber gemacht.
2: Also als ChatGPT dann so groß wurde, jetzt im November war das, glaube ich, habe ich natürlich auch direkt so also zwei Abende nur damit verbracht, mit ChatGPT zu kommunizieren. Habe auch direkt natürlich ein großes Interview mit ChatGPT geführt und dachte, wow, krass, wie innovativ das alles ist. Mhm. Und ähm, nach zwei Tagen habe ich ungefähr in jeder Zeitung so ein Interview gelesen und ähm, habe mich selbst dann doch sehr über mich selbst gewundert und gelangweilt. <lacht>
1: <lacht> Aber erzähl mal, was war denn jetzt? Ich finde diesen ersten Moment jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ja wir alle so eine Faszination dafür entwickeln und unbedingt da eintauchen wollen. Also das ist ja nicht von, kommt ja nicht von ungefähr, dass ganz viele Journalistinnen oder auch Freundinnen jetzt von mir ChatGPT ähm, nutzen, um sich mit äh, mit diesem äh, AI zu unterhalten das ist ja so eine Neugier Neugierde und eine Faszination. Und du hast ja auch gesagt, das war am Anfang irgendwie ganz cool. Warum? Also was, was war da so?
2: Ja, als allererstes äh, hatte ich einen ganz praktischen, also oder, als, oder nochmal grundsätzlich, ähm, wenn sowas kommt, bin ich erstmal eher neugierig. Also ich gehöre eher nicht zu Fraktionen, die dann so erstmal denkt, ah, was kommt da auf uns zu? Ist das, äh, oder die Probleme sieht sondern ich denke erstmal, ah, eine technische Neuerung kann die, mein Leben erleichtern. Und ich dachte, eine ganz konkrete Erleichterung. Und zwar mhm. schreibe ich, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, nebenbei noch eine Doktorarbeit zu Ende. Und ich habe gelesen, relativ schnell als JetGPT kam, dass die Profs und die Lehrerinnen und Lehrer an Schulen Angst vor ChatGPT haben, dass bald die Hausarbeiten nur noch von ChatGPT geschrieben werden könnten. Und dann dachte ich mir, ah, das könnte doch vielleicht eine gute Gelegenheit sein, meine Doktorarbeit mal ein bisschen voranzubringen und habe ChatGPT gefragt, ob ChatGPT ob vielleicht meine Doktorarbeit zu Ende schreiben könnte. Mhm,
1: das wäre nett gewesen wäre. Es
2: wäre wirklich sehr nett gewesen, aber leider hat das dann nicht geklappt, hat sich schnell herausgestellt. Also kam dann auch so eine Antwort, naja, so eine umfangreiche Arbeit kann ich jetzt hier nicht schreiben. Ähm, dann dachte ich aber vielleicht, wenn ich die Arbeitsaufträge oder Aufträge in so kleinere Einheiten verpacke, dann könnte es vielleicht gehen und habe ChatGPT gebeten, mir die wichtigste Literatur zu meinem Thema heraus zu arbeiten. Und zwar schreibe ich zu Gammler-Debatte in den 60er Jahren, muss ich jetzt hier gar nicht so vertiefen, aber so langhaarige Leute, die nichts gemacht haben und andere haben sich darüber aufgeregt. Das ist so grob das Thema. Und dazu gibt es jetzt nicht besonders viel äh, wissenschaftliche Arbeiten, was ehrlich gesagt auch ganz gut ist, um dann eine Doktorarbeit nebenbei über Jahre hinweg zu schreiben, weil ich den Forschungsstand im Blick habe und er ist sehr, <lacht> sagen wir mal so, er ist nicht so Beweglich.
1: Was ist dann passiert?
2: Ja, also ich habe ChatGPT gefragt, was, sie, äh, was sind die drei wichtigsten Bücher und dann kamen direkt drei Bücher. Einschlägige Literatur, ähm, Die Gammler, eine subkulturelle Gruppierung der 60er Jahre. Anderer Titel, Gammler, Punker, Hipster, Jugendkulturen seit 1945. Dann noch der Titel, Die Gammler, eine subkulturelle Bewegung der 60er Jahre. Und mein erster Gedanke war, oha.
1: Du brauchst <lacht> deine Doktorarbeit gar nicht mehr zu schreiben, ja, weil die Bücher gibt es schon. Oder? Genau,
2: das dachte ich. Und das, der zweite Gedanke war, okay, dann habe ich äh, doch die letzten Jahre... Fälschlicherweise angenommen, ich habe den Forschungsstand begriffen und habe den Forschungsstand abgeschlossen, habe also in, also wirklich in Panik äh, gegoogelt nach diesen Büchern, zumal auch ähm, die Autorennamen, die kamen ja auch irgendwie zumindest so bekannt vor und ich habe aber nichts gefunden dann habe ich bei der deutschen nationalbibliothek geguckt die listen ja eigentlich alle bücher ähm, die ist, äh, Ich glaube zumindest alle bücher die in deutschland erschienen sind ähm, oder zu oder verfügbar sind da waren die bücher auch nicht zu finden also habe ich chatgpt mit diesem problem konfrontiert meinte ey ich habe gerade nach den büchern geguckt die gibt's glaube ich nicht hast du dich gestritten ja ich habe wirklich gestritten und es gab mich
1: eine veräppeln chatgpt genauso
2: ich habe ja chatgpt geduzt chatgpt hat mich aber weiterhin gesiezt bis ich dann chatgpt gebeten habe mich zu duzen dann hat mir eine etwas vertrauenswürdigere kommunikation zumindest schien es mir so jeden die Antwort von JetGPT war relativ verklausuliert. Ich habe sie mir nochmal hier rausgeschrieben. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen falsche Informationen gegeben habe. Ich habe lediglich versucht, mögliche Bücher zu nennen, die sich mit dem Gammlerdiskurs diskurs in den 60er Jahren in Deutschland befassen könnten. Ich habe diese Antwort nicht so ganz verstanden, beziehungsweise es war so ein bisschen verschwurbelt. Meinte okay, heißt das, du hast diese Bücher erfunden. Die Antwort... Ja, die Bücher, die ich in meiner Antwort genannt habe, sind erfunden und existieren nicht. Ich habe sie als Beispiele genannt, um zu verdeutlichen, wie ein möglicher wissenschaftlicher Artikel oder ein Buch über die Gammler in den 60er Jahren in Deutschland aussehen könnte. Meine Absicht war es nicht, tatsächlich existierende Bücher zu nennen. Ich hoffe, dass diese Klarstellung hilfreich ist für Sie. Ich habe dann noch erwähnt, dass ich es doch relativ unseriös finde, einfach so Bücher oh. zu erwähnen, ohne das jetzt äh, kenntlich zu machen. <lacht> ähm, und dann kam die Antwort, die ich recht interessant fand. Ich verstehe, ihre, ich verstehe Ihre Einschätzung und entschuldige mich für jegliche Verwirrung, die meine Antwort möglicherweise verursacht hat. Und dann habe ich am <lacht> Schluss... <lacht> Und dann habe ich am Schluss ChatGPT noch gebeten, diese Entschuldigung in Form eines Deutsch-Punk-Songs zu formulieren, der sich dann ehrlich gesagt ganz gut las, also der Refrain ist, ich bin ein Fehler, ich bin ein Idiot, ich habe dich verwirrt, ich habe dich verletzt, ich will, dass du mir verzeihst, ich will, dass du mir verzeihst.
1: <lacht> das ist eine herrliche Anekdote. Ähm, was ich äh, total ist, ist aber was dabei herausgekommen, mit dem du was anfangen konntest. Es war zwar nicht deine Frage, die beantwortet wurde, aber wir haben jetzt einen ganz tollen Punk-Song.
2: Ja, genau, ich könnte den jetzt... Ähm der Geschichte. Den noch verbliebenen drei deutschpunk bands die es gibt, mal zuschicken.
1: Also, ChatGPT lügt und ähm, das haben jetzt auch schon einige Leute mitbekommen.
2: ChatGPT hat ja so einen richtigen Hype um diese Diskussion ähm, um KI ausgelöst im November. Aber dabei ist es ja, wir haben es ja schon erzählt, eingangs, ja, nur eine von vielen KIs, die wir haben, neben Staubsaugern, Pflegerobotern und so weiter. Ähm, was denkst du, warum ist es so, dass jetzt ChatGPT diesen Hype so ausgelöst hat. Also, was ist da jetzt so das Neue daran?
1: Ähm, also, im Grunde frage ich mich, ob es das ist, dass es diese Kommunikationsebene hat. Wir haben ja in den letzten äh, drei Folgen über Sprache gesprochen und das könnte eine Sache sein, dass wir das Gefühl haben, tatsächlich mit jemandem, und du wurdest ja auch sauer auf ChatGPT, im Austausch zu sein. Also, es weckt dann irgendwie durch diese durch diesen Kontakt, der sprachlich ist, ähm, auch Gefühle. Und ich habe das zum Beispiel beobachtet bei Siri. Also als ich Siri das erste Mal benutzt habe, dass es mir auch Spaß gemacht hat, mit Siri zu kommunizieren. Und es war fast egal, was sie geantwortet hat, weil es irgendwie ähm, lustig war. Und meine Interpretation Siri ist
2: die ähm, beim Genau, Siri iPhone, ist ne? so, eine,
1: so eine Spracherkennung beim iPhone, der man dann auch Fragen stellen kann. Und die auch wie so eine Suchmaschine benutzen kann. Die dann manchmal sich auch aus Versehen einschaltet in in seltsamen Situationen, die dann irgendwas hört und aufnimmt. Und das ist ja auch das, wo viele Leute davor also Angst haben, dass wir ständig ähm, ja quasi diese KI füttern mit unseren Inhalten, die wir vielleicht gar nicht unbedingt teilen wollen, also dass unsere Privatsphäre eingeschränkt hm. ist. Genau, und dieses ähm, Spracherkennungsprogramm das, damit hatte ich Spaß auch, aber weil es auch geantwortet hat. Also, und das ist vielleicht so ein bisschen das. Und ich glaube aber auch, dass es viele KünstlerInnen ähm, auch benutzen, aber auch gleichzeitig eine große Angst davor haben, hm. weil es einfach, und du hast es vorhin gesagt, es ist eine neue äh, Technologie, die wir anwenden können sofort und das macht irgendwie neugierig.
2: Und ich glaube, es ist vor allem auch, ähm, gerade jetzt bei meinen Kolleginnen und Kollegen, sicher auch bei mir, der Aspekt, dass jetzt da aber auch etwas sich entwickelt, das vielleicht den eigenen Job auch mal kosten könnte. Also die letzten Jahre haben wir über selbstfahrende Autos und so gesprochen, über vielleicht mhm. Busse, die keinen Busfahrer oder Busfahrerin mehr brauchen. Und jetzt reden wir aber auf einmal über eine Technologie, die vielleicht den einen oder anderen Grafikdesigner, die ein oder andere Journalistin ersetzen könnte. Also nicht mehr die Blue-Color-Jobs, sondern die White-Color-Jobs mhm. möglicherweise gefährdet. Also das ist ja immer auch ein Punkt, der in der Debatte eine Rolle spielt, wenn es um technologischen Fortschritt im Allgemeinen, aber auch Künstliche Intelligenz im Besonderen geht. Nämlich die Frage, was hat das für Folgen für, ähm, den, für den Arbeitsmarkt, für die Arbeitswelt.
1: Und das kann man übrigens auch schon ganz genau ablesen. Es gibt, Ich arbeite ja auch manchmal als Synchronsprecherin für Filme und es gibt da mittlerweile Verträge, die man, wo man aktiv eigentlich reinschreiben muss, meine Stimme darf nicht anders verwendet werden.
2: Du hast jetzt einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, bei ChatGPT ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar ist das ja im Grunde ein Pool von riesigen Datenmengen, ähm, auf auf den dieser, dieses Tool zurückgreifen kann. Es gab auch mal jetzt in der letzten Zeit einen Begriff, der häufiger fiel in der Auseinandersetzung damit und zwar, dass ChatGPT eigentlich etwas sei wie der, ein stochastischer Papagei, also ein mhm. Nachplappler, der auf Wahrscheinlichkeitsrechnung beruht. Und genau das ist es im Grunde. Also wir haben riesige Datenmengen von Sprache, wir haben eine Anwendung von Statistik, um dann Muster in diesen riesigen Datenmengen zu erkennen. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, also was wird danach geplappert? Das yeah. ist genau diesen Aspekt, den du gerade äh, angesprochen hast. Und es gibt diesen Common Crawl, auf Grundlage dessen diese ChatGBT bis 2021, glaube ich, dann gefüttert wurde, in Anführungszeichen. Mhm. Und es ist wohl so, dass die Sprach ich habe es noch nicht ausprobiert, aber eben gehört und gelesen, dass die, dass du jetzt auch in der Sprache, die nicht so häufig gesprochen wird, auf ChatGPT gut zu, zugreifen kannst. Also, dass diese Übersetzung gut funktioniert. Aber, dass die Grundlage der Daten, auf die zurückgegriffen wird, zu 50% Prozent englischsprachig ist. Mhm. Das heißt, da gibt es vermutlich schon ein ja eine Tendenz in wel, also aus welchem Wissensvorräten der Weltgesellschaft äh, oder der Gesellschaft äh, sich äh, da bedient wurde. Also wir haben sie im Grunde mit sowas ähnliches zu tun wie dieser Vervollständigung in Suchmaschinen. Also wenn du eingibst ähm, Denise ist, dann kommt ja dann ein Vorschlag, was danach so kommen könnte und so ähnlich ist äh, auch ChatGPT ähm, als Chatbot und auch wenn den Eindruck hat, man würde mit jemandem wirklich richtig kommunizieren, ist es aber nur eine Maschine, die keine eigenen Überzeugungen hat und noch nicht mal, wenn wir uns jetzt auch an unsere letzte Staffel zu Sprache und Kommunikation erinnern, sie hat keine kommunikativen Absichten. Also die, mhm. die Maschine hat keine Absicht, uns von irgendetwas zu überzeugen oder sowas und sie hat auch keine, ähm, kein Bild von der Welt, keine Vorstellung von der Welt. Also das ist einfach nur eine, ähm, ja, am Ende dann dieser stochastische Papagei, wie ihn. Ähm, Emily Bender, eine Linguistin aus den USA genannt hat.
1: Und das heißt also, ohne böse Absichten hat die Maschine dich auch eigentlich dann gar nicht angelogen.
2: So. Ja genau, die Frage ist, ist das eine Lüge? Also es war, wenn man Lüge definiert als etwas äh, Bewusstes, dass <lacht> man bewusst jemanden in die Irre führt, dann... Ähm hat sie das eigentlich nicht getan?
1: Nee, wir vermenschlichen dieses ähm, Ding ja eigentlich.
2: Ein wichtiger Punkt, der mir jetzt auch in der Vorbereitung für unsere Folge gekommen ist, ist, dass ChatGBT nicht zwischen wahr und unwahr unterscheiden kann, sondern nur zwischen wahrscheinlich und unwahrscheinlich.
1: Und weitergehend wird es dann vermutlich auch überhaupt keinen Sinn für Moral entwickeln können. Also was ist richtig, was ist falsch?
2: Interessant finde ich auch die Unterscheidung in diesem Zusammenhang zwischen starke und schwache KI. Also alles, was wir jetzt eigentlich heute aus der Terminator besprochen haben, ist im Grunde schwache KI, also Chatbots, Bilderkennung, selbstfahrende Autos und so weiter. Das ist im Grunde eher Automatisierungen. Eine starke KI ist dann eine, die tatsächlich fähig ist zu eigenen Schlüssen. Und ein Punkt, den ich auch in der Auseinandersetzung nochmal ganz interessant fand, war, wie alt diese Debatte im Grunde ist. Also mhm. im November hatte ich den Eindruck, ah, jetzt ist hier was ganz, 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 ganz Neues. Aber wenn man sich da mal paar Stunden, ein paar Tage mit auseinandersetzt, kommt man darauf, dass es doch eine Vorgeschichte auch gibt.
1: Ja und die Idee so einer Maschine, so einer äh, schlauen Maschine ist auch gar nicht so neu. Also hast du ja gerade schon gesagt, 1909 gab es zum Beispiel mal eine Veröffentlichung von Kur einer Kurzgeschichte, die heißt Die Maschine steht still von E.M. Forster. Ich glaube, die kann man auch bei, im NDR hören als Hörspiel. Und es haben sich also schon vor, noch lange bevor es Computer gab, Menschen darüber Gedanken gemacht, unter anderem auch die Personen, die wir euch heute vorstellen wollen.
2: Das Philosophon. Sie haben eine neue Botschaft. Alan Turing, britischer Mathematiker, Informatiker und Philosoph. Wenn von einer Maschine erwartet wird, dass sie unfehlbar ist, kann sie nicht gleichzeitig intelligent sein.
1: Es tut uns leid, sie hätten so viel Besseres verdient. Mit diesen Worten ehrt der britische Premier Gordon Brown 2009 posthum den Logiker, Mathematiker, Kryptoanalytiker und ja einen dieser schlauen Menschen, die sich schon sehr viel vorstellen konnten, bevor es überhaupt äh, greifbar war, den Wegbereiter der Informatik, Alan Matheson Turing, der 1912 in London geboren wurde. Turing sah sich der Verfolgung aufgrund seiner sexuellen Orientierung und einer chemischen Zwangskastration durch den britischen Staat ausgesetzt. Und das Royal Pardon, das 2013 durch die Queen ausgesprochen wird, das wird ganz kritisch gesehen, denn ein Royal Pardon, das ist eine Begnadigung. Und wir würden aus heutiger Perspektive sagen, dass Turing kein Verbrechen begangen hat, sondern dass er auch noch in den 1950er Jahren eines von sehr vielen Opfer der Verfolgung homosexueller Menschen durch den Staat war. Ähm, deshalb haben ganz viele schon mal diesen Namen gehört. Er starb im Jahr 1954 vermutlich durch Suizid. Alan Turing allerdings war Visionär, Pionier der Informatik. Und die Ehrung bekam er, wie gesagt, erst lange nach seinem Tod. Visionär deshalb, weil er eigentlich schon Computer beschrieben hat, so wie ich es eben gesagt habe, bevor es diese gab. Und er arbeitete für die britische Code- und Chiffrenschule Bletchley Park, ist heute übrigens ein Computermuseum, befasste sich im Zweiten Weltkrieg erfolgreich mit der Entzifferung des deutschen Nachrichtenverkehrs und dort knackte Turing Codes der Enigma, dieser Verschlüsselungsmaschine der deutschen Wehrmacht und ja, trug so im Grunde auch zum Sieg der Alliierten bei. Und heute ist Turing vor allem für seine Arbeit zu künstlicher Intelligenz und Computertechnik bekannt. Turing entwickelte die Idee der Turing-Maschine, das ist eine universelle Maschine, ähm, quasi das theoretische Konzept eines Computers. Und er schlug einen Test zum Nachweis künstlicher Intelligenz vor, den Turing-Test. Und seit den 90ern wird der durchgeführt. Es werden per Chat eine KI und ein Mensch befragt. Und irgendwann verfranst sich dann die KI, so wie das bei dir mit ChatGPT vielleicht auch passiert ist, mit einer irre irrelevanten oder unpassenden Aussage. Und im Grunde machen wir diesen Test, den kennen wir vielleicht ganz häufig, wenn wir von unserem Computer gefragt werden, ob wir ein Mensch sind und dann so Aufgaben lösen müssen, müssen zum Beispiel eine Ampel anklicken müssen oder so. Und das wird dann Capture-Verfahren Genannt, es leitet seinen Namen vom Turing-Test ab. Completely automated public Turing-Test to tell computers and humans apart.
2: In Deutsch vollautomatischer öffentlicher Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen.
1: Und noch was ganz random, was ich gerne noch erzählen würde, ist, neben Turing's Leiche lag ein angebissener Apfel, der eventuell mit Kali vergiftet war, ich sage jetzt mal meine Assoziation, die übrigens falsch ist. Meine Assoziation war dann gleich, ah, deshalb haben so viele Computer so einen abgebissenen Apfel hinten drauf. Aber es stimmt nicht. Also Apple hatte andere Ideen bei dem Logo. Aber es
2: ist eine wahrscheinliche Antwort, aber eine falsche. Genau. In den 50er, 60er, 70er hast du in ganz vielen Staaten, auch, also äh, war jetzt Zeit des sogenannten Kalten Krieges, aber auf beiden Seiten äh, der Lager... Einen richtigen Hype um, ja, Kybernetik nannte man es damals mhm. und ähm, so Vorläufer von künstlicher Intelligenz. Aber eben nicht nur ähm, in, in Ländern des real existierenden Sozialismus war das ein großes Thema. Auch in den USA und auch in Europa ein wichtiges Modell ist hier ähm, Eliza. Das kommt... ChatGPT tatsächlich relativ nah. Das ist ein ähm, Computer 1966, der natürliche Sprache verarbeitet hat. Er gilt als Meilenstein der KI. Und zwar hat Eliza das Gespräch mit einem Psychologen simuliert und im Grunde gab es da so eine Art Turing-Test. Mhm. Ähm, und zwar ähm, wurde geprüft, ob das Gegenüber merkt, dass es mit einer Maschine kommuniziert ja. ähm, oder ob es ein Mensch ist. Und viele haben da wohl angegeben, ah ja, das könnte wohl ein Mensch gewesen sein. Der Entwickler, ähm, auch eine sehr interessante Figur, ähm, Josef Weizenbaum, ein deutsch-US-amerikanischer Informatiker und dann auch später Gesellschaftskritiker, der hatte Eliza mitentwickelt und er war entsetzt über dieses Ergebnis. Er meinte, das kann nicht sein, dass hier eine Maschine jetzt schon... Ähm, so kommuniziert, dass Menschen denken, sie würden mit einem Menschen sprechen. Und er wurde dadurch zum, wie er es selbst auch genannt hat, Dissidenten der Technologie und zu einem ja auch relativ rabiaten äh, Technologiekritiker und Technologiegegner.
1: Es gibt häufiger mal so Geschichten von Menschen, die sich dann mit dieser Technologie befassen und dann aber wirklich zu Gegnern werden ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Das sind dann wahrscheinlich immer moralische Aspekte auch.
2: Und dieser Weizenbaum hat dann auch später noch ein großes Buch geschrieben, das ähm, bis heute auch viel zitiert wird. Und zwar trägt es den Titel Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Und darin schreibt er etwa, wie immer intelligente Maschinen auch hergestellt werden können, ich bleibe bei der Auffassung, dass bestimmte Denkakte ausschließlich dem Menschen vorbehalten sein sollten. Also er appelliert im Grunde trotz auch dieser radikalen Technologiekritik, die er darin formuliert, an eine... Ähm, ja, eine gesellschaftliche Mäßigung im Grunde oder eine gesellschaftliche Regulierung der Maschinenintelligenz. Und dieses Zitat ist aus diesem Buch, das 1977 erschienen ist.
1: Ja, und diese Fragen, die werden ja auch weiter diskutiert vom Ethikrat. Zum Beispiel ist da ein ganz wichtiges Zitat, der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung erweitern und darf sie nicht vermindern. Es passt eigentlich ganz gut zu dem Weizenbaum. Die KI darf den Menschen nicht ersetzen.
2: Und dieses Zitat ist aus einer Stellungnahme, die nicht 1977 erschienen ist, sondern aktuell im ja, März genau. dieses Jahres. Was sagt die Philosophie? Aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall an der Zeit, jetzt mal mit jemandem vom Ethikrat zu sprechen.
1: Das ist eine sehr gute Idee.
2: Und wir sprechen jetzt mit Judith Simon. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Uni Hamburg und setzt sich aus ethischer und philosophischer Sicht mit Digitalisierung, Big Data und eben auch künstlicher Intelligenz auseinander. Und Judith ist auch Mitglied des Deutschen Ethikrats, hat also die Stellungnahme, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, mit verfasst. Sie beschäftigt sich auch in diesem Rahmen mit politischen, ethischen und erkenntnistheoretischen Aspekten digitaler Technologien. Hallo Judith. Hallo. Ja, wir haben natürlich heute auch schon über ChatGPT gesprochen. Ist das der Grund, warum wir plötzlich alle über künstliche Intelligenz sprechen? Oder warum ist in den Feuilletors und auch im Wirtschaftsteil den Zeitungen kein anderes Thema mehr zu finden?
0: Ich glaube schon. Es hat sich wirklich was verändert in der öffentlichen Wahrnehmung von KI, auch seit ChatGPT auf dem Markt ist. Ich habe das selber gemerkt. Ich habe im Januar eine Erstsemestervorlesung und auch einen Vortrag vor Abiturienten und Abiturientinnen gehalten. Und auf einmal wussten alle, alle kannten JetGPT, wenn ich in den Jahren zuvor gefragt habe, was ist KI, dann wussten da sehr viel weniger Leute, was mit anzufangen. Da hat sich schon was getan. Liegt das an der Entwicklung oder an der Wahrnehmung? Es liegt, glaube ich, daran, dass ein Tool, das ähm, explizit, wo auch Leute daran denken, dass das KIs, KI ist, weil es eben so wirkt, als würde man, äh, als würden die Texte von Menschen produziert werden, von so vielen Leuten so einfach genutzt werden kann. Es ist ja so einfach, wie eine Suchmaschine zu bedienen. Und produziert aber Texte, die irgendwie, wo man nicht mehr so genau sehen kann, ob die jetzt die Maschine geschrieben hat oder der Mensch. Und deswegen ist es sowas, was auch auf einmal den Anschein hat, dass es KI ist. Obwohl natürlich die ähnliche Technologien auch in anderen Technologien, die wir nutzen wie Suchmaschinen, Navigationssoftware und so weiter, auch eine Rolle spielen. Aber da denken wir nicht so an KI. Und jetzt haben wir ein Tool, was ganz viele verwenden, was sehr schnell in der Masse angekommen ist, wo aber auch viel eben über ja, das Stichwort KI geredet wird.
2: Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass es ähm, im Grunde so zwei Pole gibt in der Diskussion, jetzt nicht nur aktuell, sondern auch wenn wir die letzten Jahrzehnte beobachten. Äh, der eine Pol, der sagt, ja, ähm, der optimistisch ist, sagt, ähm, KI, Roboter könnten uns unangenehme Arbeiten abnehmen, könnten ein ähm, gutes Instrument sein, um die Gesellschaft auch zu verbessern. Und auf der anderen Seite der Pol, der eher ähm, ja, eine Dystopie, eines Kontrollverlusts ähm, in die Zukunft äh, projiziert. Ähm, wie würdest du dich da positionieren bei diesen beiden Polen?
0: In der Mitte. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass KI viele Möglichkeiten mit sich bringt. Ich glaube allerdings nicht daran, dass es dazu führen wird, dass wir mehr Zeit und weniger Arbeit haben. Also ich glaube schon, dass KI sehr viele und sehr wichtige Einsatzzwecke hat, weil man muss sich überlegen, die Art von KI, über die wir heute vor allen Dingen reden, da geht es ganz viel um äh, Systeme, die auf Basis von großen Mengen an Daten Muster erkennen, die verwendet werden zur Klassifikation, zur Prognose und Ähnlichem. Und das kann in ganz vielen Bereichen eingesetzt werden von eben ChatGPT und Übersetzungssoftware hin zur Mustererkennung in der Medizin. Und in all diesen Bereichen gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, das wird aber nicht dazu führen, dass wir hinterher weniger zu tun haben, sondern äh, in dem ökonomischen Kontext, in dem wir uns bewegen, wird die Zeit gefüllt werden mit anderen Tätigkeiten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Sorgen äh, und die müssen auch äh, berücksichtigt werden. Eine ganze Bandbreite von Sorgen rund um den Schutz der Privatsphäre und Überwachung, aber auch Diskriminierung ähm, und auch ja die Arbeitsbedingungen von Leuten, die diese Software aufbereiten und so weiter und so fort.
2: Wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, dass es ja die Unterscheidung gibt zwischen ähm, starker KI und schwacher KI. Und äh, ich kann mich auch mal positionieren, ich bin eher... Ähm gehöre eher zur Fraktion Optimismus, wenn es um technologischen Fortschritt geht. Aber eine Sache hat mich jetzt in der Vorbereitung doch auch stutzig gemacht und zwar, als ich mich mit ähm, Alan Turing beschäftigt habe, der ja ähm, ein großer ähm, Visionär auch dieser ganzen KI ist. Und bei ihm habe ich auch die Stelle gefunden, dass er geschrieben hat, dass die Maschinen irgendwann fähig sein werden, sich untereinander zu unterhalten, ihren, dadurch ihren Verstand zu schärfen und da es damit zu rechnen sei, dass Maschinen irgendwann die Macht übernehmen. Äh, das er aus einer positiven Perspektive betrachtet, aber ähm, das klingt ja dann doch ein bisschen nach Terminator-Dystopie. Ist denn auszuschließen, dass es nicht auch irgendwann so eine starke KI gibt, die wir dann nicht mehr kontrollieren können?
0: Das ist eine ziemlich ähm, heiße Debatte, die da geführt wird. Und da gehen meines Erachtens auch häufiger mal unterschiedliche Punkte durcheinander. Mhm. Ähm, da geht es ja um die Frage, in welcher Art und Weise, also bevor wir über die Weltherrschaft von Maschinen reden, mhm. geht es da oft auch erstmal um die Debatte, können Maschinen irgendwann sowas wie Verständnis haben? Das ist der erste Schritt. Können sie vielleicht irgend sowas wie Bewusstsein haben? Und ähm, da kann man sagen, die aktuellen Systeme haben das alle natürlich nicht. Ne? Das muss man, glaube ich, mal ganz klar sagen. Ob, aus, ob Systeme irgendwann eine Form von Verständnis haben von Sprache beispielsweise, die über diese reine Statistik hinausgeht, die wir heute haben, das wäre der erste Schritt. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, dass diese Diskussion so ein bisschen den Blick weglenkt von so aktuellen Gefahren von Systemen hin in zu ne, so eine so ne Zukunft, ähm, ja, und das ist nicht unbedingt immer positiv. Und da ist auch die Frage, was meinen wir mit Verständnis, was meinen wir mit Bewusstsein und wie definieren wir das? Und das ist eine De Debatte, die eben zurückgeht auch zur Definition ähm, vom Turing-Test und dazu der, zu der Art und Weise, wie der aufgesetzt wurde. Ähm, ich bin da immer ein bisschen skeptisch bei diesen Debatten. Was sind denn die aktuellen Gefahren dieser Systeme? Also das eine, wenn wir jetzt mal so allgemein von KI-Systemen reden und nicht unbedingt nur von ChatGPT, dann gibt es so eine ganze Reihe von Charakteristika von diesen Systemen, weil es eben datenbasierte Systeme sind, insbesondere wenn die maschinelles Lernen verwenden, gibt es Sorgen darüber, dass die nicht nachvollziehbar sind, dass die nicht transparent sind. Auf der anderen Seite Probleme, dass bestimmte Formen von Diskriminierung und Ungleichheit, die in den Daten abgebildet sind, sich reproduzieren. Also beispielsweise, wenn wir Software verwenden, um Leuten zu Kredite zu entscheiden, ob man Kredite gibt oder wer eingestellt wird auf Stellen oder eingeladen wird zum Jobinterview, dann reproduziert das oft ähm, ja Muster von Diskriminierung, die schon in der Welt existieren. Dann gibt es natürlich noch viele Fragen rund um den Schutz der Privatsphäre, in welcher Art und Weise die Daten missbraucht werden können zu Überwachungszwecken. Und das ist nur ein Teilbereich von all diesen Problemen. Und dann gibt es natürlich Anwendungssorgen, also gerade rund um JetGPT gibt es natürlich die große Sorge, dass wir nicht mehr unterscheiden können zwischen gefakten Inhalten, die bewusst irreführen und manipulieren ähm, und welchen die reale Begebenheiten abbilden sollen.
2: Siehst du hier auch die Entwickler von KI in der Verantwortung, dass es ähm, ja, äh, Grenzen auch der eigenen äh, Entwicklungsmöglichkeiten gibt?
0: Ja, mit Sicherheit. Ich unterrichte ja in einem Fachbereich für Informatik und ähm, deswegen ist sozusagen dieses Reflektieren über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Technologien einerseits und andererseits auch das darüber nachdenken, inwiefern die wirklich technischen Entscheidungen, die man trifft bei der Entwicklung von Software, schon eine ethische Relevanz haben, total wichtig. Worauf sollten wir unbedingt achten bei der Entwicklung
1: dieser Systeme?
0: Ja, wir haben in der Stellungnahme vom Ethikrat ja gesagt, dass äh, so ein bisschen die, die Daumenregel, wenn man so will, sein sollte, dass man gucken muss, dass man KI so einsetzt oder Aufgaben so an KI delegiert, dass es die menschlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten äh, von allen Beteiligten erweitert und nicht vermindert. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen sehr abstrakt. Man muss es natürlich anwenden auf den konkreten Fall, aber ich glaube, es geht wirklich darum zu schauen, wie kann man KSI so einsetzen, dass alle Beteiligten und alle Betroffenen ähm, davon profitieren. Und das heißt natürlich auf der einen Seite, dass man bestimmte Aspekte wie eben Diskriminierung oder Ungleichheit versuchen muss zu verhindern und zum anderen einfach auch darüber nachzudenken, in welchen Bereichen macht es Sinn, Aufgaben gut zu delegieren an Software, wo wollen wir vielleicht trotzdem menschliche Entscheidungen weiterhin haben und das kann man nicht im Allgemeinen machen, sondern muss oft sehr konkret hinschauen nach dem konkreten Fall.
2: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Uni Hamburg und Mitglied im Deutschen Ethikrat.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. ich danke euch.
2: Ja, das war doch mal richtig konkret, oder?
1: Ja, sehr erhellend und spannend, weil sie sich eigentlich ähnlich positioniert hat. Also du hast ja die schöne Frage gestellt, ob sie sich eher dem Ganzen eher pessimistisch oder optimistisch mhm. entgegenschaut und sie hat sich da so in der Mitte positioniert und ich fand es total interessant, dass sie die Schwierigkeiten auch in dem Erstellen der Systeme bereits sieht. Also, dass die Systeme tatsächlich wahrscheinlich diskriminierend ähm, reproduzierende äh, Dinge mhm. uns äh, in die, in, zwischen die Füße werfen werden. auch
2: Und ich fand, es war auch eine ganz ähm, ja, äh, angenehme und auch erhellende ähm, Erdung dieses ganzen Phänomens. Stimmt. Also diese, diesen Punkt zum Beispiel, den sie ja stark gemacht hat, äh, dass die Diskussion darüber, ob Maschinen die Weltherrschaft irgendwann übernehmen, also diese ganze Frage um die Möglichkeiten der starken KI, dass sie das ja im das hat sie als dystopische Untergangs also als dystopische Untergangsszenario bezeichnet. Und ich nehme damit, dass diese Fragen, wenn man sich nur damit befasst, eigentlich vernebeln, nämlich das eigentliche Phänomen, mit dem wir es jetzt auch gerade zu tun haben, eben mit dieser ganzen Datenproblematik, mit äh, der schwachen mhm. KI, mit dieser Automatisierung von äh, von Algorithmen. Das ist, glaube ich, ein, ähm, ein ganz entscheidender Punkt, den ich zumindest aus diesem Gespräch gerade mitnehme.
1: Genau, diese ähm, Intelligenz, die sich beibringt, ist jetzt habe ich es nämlich, sich etwas selbst beizubringen, die tatsächlich Ziel. Eigentlich ist von vielen äh, Forschenden, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen, aber die jetzt gerade gar nicht äh, Thema ist, also es gibt diesen Terminator nicht und dass wir da anknüpfen, wo die Probleme gerade entstehen, also dass wir da hinschauen, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Also Wobei es
2: natürlich auch ein zu pragmatischer Ansatz sein kann. Also wenn wir uns damit gar nicht beschäftigen, dann in ein paar Jahren übernehmen dann die Rasenmäherroboter ja, die Weltherrschaft dein, oh, und zerfahren, Robotern. sprechen sich ab und greifen uns an.
1: Naja, also wichtig auf jeden Fall ist und richtig äh, ist zu gucken, wo werden diese Systeme produziert und wie werden sie hergestellt und was ist dabei wichtig zu beachten, damit sie eben tatsächlich dem Wohle der Menschheit dienen.
2: Denise, wir haben heute auch wieder eine andere Seite.
1: Mhm, sehr schön.
2: Schön, ne? es ist nämlich heute Alois Krittel, der ist Geschäftsführer der ARIC und was es ist, sagt er gleich selbst.
0: Die andere Seite. Hallo,
3: ich bin Alois Krittel und bin der Geschäftsführer des ARIx. ARIx steht für Artificial Intelligence Center Hamburg und ist ein KI-Zentrum, das an der Schnittstelle von anwendungsorientierter Forschung und Anwendung in der Praxis etabliert wurde. Hinter dem Verein ARIx stehen auf der einen Seite Unternehmen unterschiedlicher Größe, von Start-up bis internationalen Corporate. Auf der anderen Seite haben wir dort quasi die Wissenschaft gebündelt, das heißt, Viele Hochschulen, wie unter anderem die Universität Hamburg, aber auch die äh, Fraunhofer und das DLR. Und dann gehört da natürlich auch noch die Freihandelsstadt Hamburg dazu, die äh, das ARIC mitfinanziert und mitgegründet hat. Also wir können die Sorgen, ich kann die Sorgen also persönlich, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil einfach gerade in der letzten Zeit und gerade auch natürlich viel in den Medien über dieses Thema KI gesprochen wird und weil wir nicht lange her wirklich auch signifikante Weiterentwicklung auch aus der wissenschaftlichen Sicht von KI erfahren haben. Und das prasselt sozusagen jetzt auf die BürgerInnen ein und führt natürlich auch dazu, dass es da gewisse Sorgen und Ängste gibt. Wenn man sich mal das Internet anschaut, auch da waren wir zu Beginn alle sehr skeptisch und inzwischen ist es einfach nicht mehr wegzudenken. Wir haben als Gesellschaft gelernt, damit umzugehen und es hat nicht nur schlechte Seiten mit sich gebracht, wie eine Technologie natürlich immer mit sich bringt, sondern natürlich auch viele gute Seiten. Also ich hinterfrage natürlich den KI-Einsatz in spezifischen Domänen sehr. Wir stehen als ARIC, als Artificial Intelligence Center, auch für das Thema der sogenannten Verantwortlichen, also Responsible AI und auch Trustworthy AI. Und äh, da setzen wir uns dafür ein, dass man äh, sozusagen mit Bedacht auch die Anwendungsfelder der KI wählt. Das heißt, dass man sich aber auch entscheiden kann, in bestimmte Bereiche entsprechend nicht reinzugehen und dort KI nicht zu verwenden. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, dass es, dass es immer ganz wichtig ist, bewusst zu sein, wie tief man beispielsweise auch in die Privatsphäre, in den Datenschutz und so weiter entsprechend äh, der BürgerInnen dann einsteigt und äh, was das da bedeutet Und da muss man natürlich abwägen, ähm, ob sozusagen dann ähm, äh, das gerechtfertigt ist, in bestimmten Bereichen überhaupt KI einzusetzen.
2: Ja, also jemand naja, arbeitet in der Schnittstelle, also schon aus der Praxis.
1: Was ich interessant fand, ist dieser Vergleich äh, zum Internet mhm. und am Ende aber die, den Wunsch oder auch die Aufgabe, die sich selbst gesetzt wird, dass die AI-responsible ist, also dass sie nur bestimmte Bereiche ausfüllt. Und ich finde, am Beispiel Internet sieht man ja schon, dass das nicht wirklich kontrollierbar ist. Also wir wünschen uns das Internet als einen Ort, oder der, er war auch so, glaube ich, von Visionären gedacht, als einen Ort, in dem wir alle gleichberechtigt und demokratisch uns digital vernetzen und austauschen können. Äh, da passieren jetzt aber auch, wie eben auch in unserer ja hier physischen Welt, äh, Verbrechen und ähm, ja, wir haben es in den in der letzten Folge gehört, Hassrede und solche Dinge, also es es, ist, es bleibt nicht in den Rahmen, die gesteckt wurden und das glaube ich wird bei künstlicher Intelligenz genauso sein. Ist es ja jetzt auch schon.
2: Ja, tr und trotzdem gibt es ja immer Möglichkeiten, also zum Beispiel an der Uni ähm, gibt es, äh, an einigen Unis die Zivilklausel, die sagt, dass ähm, Forschung zum Beispiel auch im Physikbereich, aber auch im Psychologiebereich, dass die nicht eingesetzt werden darf ähm, in Bezug auf ähm, mögliche Kriege, also nicht für die Rüstungsforschung. Mhm. und so. Das sind so Kämpfe, die es seit langem gibt, gab auch oder gibt eigentlich auch so eine kleine Zivilklauselbewegung, die sich damit auseinandersetzt. Und klar ähm, muss es immer wieder dann Leute geben, die auch dann darauf aufmerksam machen, hier, da findet aber zumindest vermittelt äh, eine Art Rüstungsforschung statt. Und so ähnlich wäre es ja auch denkbar, Jetzt, ich weiß nicht, wie das bei Arik ist, aber ähm, wenn es Leute gibt, die sagen, sie finden es nicht sinnvoll, dass KI eingesetzt wird, beispielsweise für Drohnen, mhm. ähm, was ja, was ja stattfindet, ähm, dann wäre das ja schon eine Möglichkeit, zumindest äh, eine offizielle Begrenzung ähm, einzuziehen. Ähm, Ob es einen absoluten Schutz davor gibt, das glaube ich nicht, so, aber äh, trotzdem ja. gibt es ja die Möglichkeit der Regulation.
1: Ja, und was ich glaube, was total wichtig ist, und das, deshalb mag ich auch deinen Ansatz, so, sich das neugierig anzugucken, ist, dass wir eh nicht drumherum kommen, uns damit auseinanderzusetzen. Und dass, wenn wir Interesse dafür entwickeln, und äh, das entwickelt sich bei mir jetzt gerade so hier im Laufe unseres Gesprächs so ein bisschen mehr, dann können wir auch dafür sorgen, dass sich diese Systeme, ähm, diese Algorithmen anders nähren und äh, vervollständigen. Und das finde ich besonders wichtig, dass da dass wir da alle so ein bisschen beteiligt sind, ist natürlich unmöglich, das zu greifen. Dafür braucht man, glaube ich, einfach eine Ausbildung, eine jahrelange, wir hatten vorhin äh, auch das äh, Gespräch darüber, dass wir beide jetzt keine Leuchten in Physik waren oder in Mathematik, weiß ich nicht, wie es bei dir war. Ja, ja äh, und da ist natürlich dann der Zugang äh, schwierig, aber auf jeden Fall, denke ich, sollten wir uns zumindest, was unser, unser Leben miteinander angeht, uns das anschauen, wie wollen wir das benutzen? Und das ist ja auch die Frage, die sich der Ethik Gerade stellt.
2: Ja, also wie diese KI jetzt zu bewerten ist, ist sie eher Werkzeug, ist sie eher Feind? Sollte man der eher optimistisch oder eher pessimistisch gegenüberstehen? Das ist ja zum Glück eine Frage, die wir heute nicht endgültig beantworten müssen, sondern wir haben ja noch eine Folge zu dem Thema, sogar noch zwei, aber in ja, der nächsten wir wollen wir ja erst, das Thema. wir steigen
1: gerade erst ein und pirschen uns heran.
2: Also Werkzeug oder Feind ist dann das Thema der nächsten Folge und ihr könnt diese Folge genauso wie auch die bisherigen Folgen nachhören in der AD-Audiothek.
1: Mich würde, glaube ich, jetzt mal wirklich interessieren, wie ihr unsere Zuhörer*innen dazu steht zu künstlicher Intelligenz. Ob ihr da eher aufgeschlossen seid und neugierig oder ob euch das auch Sorge bereitet und warum? Also falls ihr da Gedanken habt, dann teilt sie uns bitte mit unter t mit warum ndr.de Hey, das war's mit Tee mit Warum mit Sebastian Friedrich
2: und Denise Bayer.
1: Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge, in der wir noch einmal eintauchen zu Fragen zum Thema Künstliche Intelligenz.
2: Tschüss. Tschüss. Der Zitat dummhaft. Wahre Dummheit schlägt immer künstliche Intelligenz. Terry Pratchett, britischer Autor und Philosoph.
1: Das war
0: Tee mit Warum,
1: der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
0: Alle Folgen in der ARD-Audiotik.
1: Hallo, hier ist Denise und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch.
2: Große Momente, die die Welt verändert haben, aber auch das Alltagsleben der Menschen früher Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.